0: 我知道能触动你的，从来都不是别人的故事，而是别人的故事里藏着你自己的心事。小资新书《你值得被理解》已在当当网、京东上架，期待与你相逢。前些天啊，小资收到这样一封听众来信，这位朋友说：“我已婚。”但是和丈夫没什么感情，纯粹是为了孩子住在一起。而虽然在一起生活，但也是分居而睡。一年多前，我认识了 H， 他单身。虽然我们的身份不同，但是他对我非常好。2019年6月份，我们的感情快速上升，所以我决定年底离婚。但是一次偶然的机会。我在 H 的旧手机里发现，他四月份出差的时候曾经通过短信开过房，而他的解释是当时是帮别人开的，他不会做对不起我的事。我和他大吵了一架，但后来又和好了。从那之后，我成了他公认的女朋友。但后来我发现他仍然在玩陌陌聊天软件，又和他吵了一架，最终以我随时可以查他的手机告终。我以为这之后他会有所收敛，但是我错了。1 9年12月30号，我发现了他没有及时处理的开房卡片，当时我很崩溃，问他为什么会出轨，他说他只是压力大才出去开房住一晚，并不是我想象的那样。在他再三的保证之下，我跟他一起回了他父母家，但那些天我的精神状况很不好，一直怀疑他，甚至偷看他的手机。然后我就又发现了他两次的开房记录，当着他父母的面，我们俩大吵了一架。我想让他父母给他施加压力，让他承认是他背叛了我，但是他始终都不肯承认。几次的事情把我逼到了崩溃的边缘，我不知道该如何再相信他。朋友说他外面百分之百有人，可我竟然还心存侥幸，真的不知道该何去何从。听别人的故事，收获自己的感悟。喜欢我的小伙伴，记得点击进度条下方的订阅按钮，订阅我的专辑，这样就不会迷路，很快能找到我的声音了。听完这个故事，我不知道你们会有什么样的感想，但我知道，也许有很多人会说，这个女主其实并不值得同情。很多时候，我们在自己的人生中很难看清楚自己的模样，感情也同样如此。就像故事中的女主，在痛诉她男友出轨的同时，却没有看到其实自己也是出轨的那一方。她和所说的男朋友交往之时，就是她对自己婚姻的背叛。不管你是不是和老公有感情，也不管你们是否分房睡，只要你们一天没有离婚，你和别人的感情就只能是婚外情啊！想象很美好，而事实往往残酷。所以，在这个故事中，我们可以拎出来几点进行讨论。第一，婚外遇见的感情，遇见真爱的几率有多大呢？故事的开始，女主提到她和她老公没有感情，所以在遇见现男友的时候被他的好所吸引，所以他们的关系发展迅速，彼此都享受着身心的愉悦。她给这样的关系以真爱冠名，并且定了离婚的日子，对未来充满憧憬。可既然遇到了真爱，为什么不是当即离婚，而是要选择在半年之后呢？可见女主也是有她自己考量的。万一离婚之后遇见的并不是幻想中的人，那么对自己来说可能也是一种损失。所以婚外情在很多时候看似不顾一切，而多半是把自己对爱情的期待投入到了另外一个人身上。这种所谓的爱情其实只是一种错觉，就像是一场五彩的梦。一旦遇到了实质性的问题，一戳就破。第二，有过不忠的男人是否还可以相信呢？女主第一次发现男友开房叫外卖的时候，男友的解释是给别人叫的，而她选择了相信。从这一刻开始，男友已经认定你会为他的过错买单，即使他的谎言拙劣，而你却选择了自欺欺人。所以接下来又发生了那些事情，只不过是你的纵容而已。他为自己找借口，只要他一承诺，你便会投降。错误的成本太低，只会让他变本加厉。就像他所说：“谁还会在你没离婚的情况下还对你那么好呢？”争执到最后，过错全变成你的了。你不是单身，还想要求他过于忠贞？你觉得他还会像最开始那样对你俯首称臣吗？你们的感情模式一开始就有问题，所以他的不忠只是或早或晚的事情。这样的感情是毒瘤，你不见得能把握得住。所以建议，与其苦苦挣扎，不如早点放手。第三，我该怎样才能处理好这样的感情呢？很多时候，出轨只是一种逃离，想逃离当下不好的感受，寻求另一种刺激和另外一种满足。女主在前一段感情中选择逃离，而她的现男友在这一段感情中逃离，用欺骗来代替责任。你们两个人从本质上来说都是过错方，只是谁的错误更大而已。婚外情很少有能善始善终的，就算修成正果，以后也会有各种各样的问题。特别是对男人来说，他们往往太过现实，会觉得。你可以出轨于他，难道就不会再爱上别的男人吗？所以啊，我希望每个人在开始一段感情之初都能够认真对待。如果你已婚，请先处理好上段感情，再重新开始，这样对谁都公平。我们每个人都想要一段持久的感情，而拥有持久感情的前提是，需要彼此在关系中感受到舒服自在。而关系中的感受又可以相互影响，使两个人都能成为更好的自己。两性关系的根基是稳固的内在信任。很多人在咨询我感情有没有未来的时候啊，其实内心是充满了焦虑和恐惧的。他们怕自己的付出得不到回报，怕浪费时间，更怕兜兜转转最终还是无法在一起。对于未来的恐惧，让他们无法好好的享受当下的关系。其实你需要做的，只是诚实的面对自己的内心，听听自己的声音。你还相信吗？这种信任不是取决于对方怎么做，而是取决于你内心认定的现实是怎样的。如果你认定对方是在骗你，那么他做的再多也都是徒劳。内在信任薄弱的人。因为曾经关系里的创伤未得到疗愈，也因为对自己本身的不满意，所以很难在亲密关系中建立起稳固的安全感。亲密关系的弹性是良好的关系互动。很多人觉得一段关系的好坏，主要是看这两个人是否发生过激烈的冲突。如果经常吵架，双方意见不同，就认为关系不好。但实际上，决定一段关系好坏的是看你们的关系有多大的弹性空间。就比如啊，一对夫妻经常吵架，但总是很快又和好如初了；而另一对夫妻呢，很少吵架，但是他们经常隐藏自己的想法，避免更多的观点冲撞。相比较来说，第二对夫妻的关系看似平和，但实际上都是僵化的回避模式，更加缺乏弹性。亲密关系的弹性空间与彼此的相处模式有关。如果磨合和冲突能够在一段时间之内解决，那么弹性就很好。但如果一直回避，问题自然是越积越多。一段关系是否有弹性空间，就要看彼此间有没有良好的相处模式，能够在互动中修复日常关系中出现的裂缝，远比回避得来的关系要持久得多。那亲密关系的修复。就在于你自我关照的能力。其实，自我关照的能力不是指任何事情都必须自己亲力亲为，而是当你在关系中感受到痛苦，你能否把关注的重心从改变对方身上撤回，帮助自己从伤害中复原，更加有选择地面对生活。就好比你跟伴侣因为小事吵架，你会难过多久？最终靠什么才能停下来？如果你会难过很长的时间，而且必须靠对方的道歉或者认错才能平复心情，那么就说明你缺乏自我关照的能力。自我关照的能力就相当于亲密关系中的最后一道保险绳。即使你们的关系变得很糟糕，但如果你愿意开始修复在关系中的创伤，并且积极思考关系中的问题和不良模式，那你们的感情还是有可能出现新的转机的。与其把希望寄托放在让别人变得不一样上，还不如反思自己在这段关系中的收获和成长。著名心理学大师费洛姆在《爱的艺术,艺术》一书中说：“如果不努力发展自己的全部人格，那么每种爱的努力都会失败。”决定亲密关系未来的三大主要因素有：内在信任、关系互动、自我关照。其实啊，都是可以通过你的自我成长能力来提高的。不管你在感情中处于什么位置，自我价值永远是女人的立身之本。爱情有时候是一个瞬息万变的心理过程，但自我成长永远都不会过时。而当你在亲密关系中找到更舒适的位置，更懂得爱自己时，你就会明白，优秀的人永远都是会向着那些更有能力去爱的人倾斜。如果你也有情感困惑，只要把你的故事发送至我的邮箱，就有机会成为故事主角，让小资亲自为你解密之招。可以把你的情感倾诉故事直接发送至172852844 at qq 点 com。节目最后还要告诉大家一个好消息，我的新书《你值得被理解》现已在当当网、京东上架。在做情感节目和咨询的这些年，我收到了各种各样大家的故事、求助信息，悲伤的、纠结的，甚至绝望的。我们会苛求自己，纠缠别人，亦或是怨天尤人。唯一做不到的，却是接纳自己、拥抱自己、理解自己。所以，这是一本写给你的书。这本书里藏着你所有的心事。希望能抚慰你所有不被理解的委屈，给你想要的抱持和继续前行的勇气。欢迎你来选购这本书，你值得被理解。我是小资，就是那个读懂你的人。让我们下期节目再会吧。